0: Evangelio en San Juan capítulo 19 Y vamos desde el verso 1 en adelante Dice la palabra del Señor Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó Y los soldados se entretejieron una corona de espinas Y la pusieron sobre su cabeza Y le vistieron con un manto de púrpura Y le decían, salve rey de los judíos y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos respondieron, nosotros no tenemos una ley, perdón, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo la autoridad para soltarte? Respondió Jesús. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene Entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo Si a este sueltas, no eres amigo de César Y todo el que se hace rey, a César se opone Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gabata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo, ¡a vuestro rey he de crucificar! Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado De la Calavera, y en hebreo Golgota. Y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también... Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos no escriba rey de los judíos, sino que él dijo soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto para que se cumpliese la Escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y echaron sobre mi ropa suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí a tu madre. Y aquella hora, y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la Escritura, Tengo sed. Y estaba allí, una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, poniéndola en isopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Si usted leyó esta escena, y no se le movió nada adentro creo que debes volverla a leer esta escena es la cumbre del cumplimiento de la palabra de Dios no era el fin, era el inicio era lo que proféticamente se había hablado era lo que se había marcado que era necesario que el Mesías debería de sufrir que él debería padecer que el cordero inmolado debería sacrificarse a sí mismo para darle vida a los demás si hay una escena que el creyente debe recordar con señales, con detalles debe ser la escena de la crucifixión no porque vamos a tener crucifijos en la casa no porque vamos a estar constantemente pensando en el Cristo crucificado, no Sino porque nosotros tenemos que mirar desde el inicio Desde el comienzo Que cada una de las cosas que Jesús padeció Como lo dice Poncio Pilato Siendo inocente Jesús la padeció en lugar de nosotros Jesús como el Cordero Inmolado Toma nuestro lugar Jesús, como el cordero inmolado, va y entrega su vida y muere por nosotros. Porque los que merecíamos la muerte, éramos nosotros. Los que merecíamos los azotes, éramos nosotros. Los que merecíamos la humillación, éramos nosotros. Los que merecíamos ese vinagre cuando tenía sed, éramos nosotros los que merecíamos la, las palabras de los judíos, éramos nosotros. Pero el amor de Dios fue tan grande para con nosotros, que Él envió a su propio Hijo para que tomara nuestro lugar. Pastor, porque habla de la crucifixión, no es Semana Santa, es que, el único día para hablar de la crucifixión no es la Semana Santa. Es más, la crucifixión deberíamos recordarla todos los días porque alguien tomó nuestro lugar. Alguien que no lo merecía tomó nuestro lugar. Pero ¿sabe qué? Lo hizo por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el mensaje de la cruz. Que todos los que estamos aquí, como los que me están viendo, ese era el castigo que merecíamos por nuestro pecado. La muerte. Una muerte cruel, una muerte difícil. Dicen los médicos que la muerte realmente no se da por desangramiento como muchos se imaginan. Muchos piensan que es al haber clavado a Jesús aquí en la muñeca se desangró porque ahí se penetraron la vena importante pero un médico, una persona que conoce del tema se puso a hacer el estudio de las crucifixiones romanas ¿Por qué? ¿Cómo era que morían? Y la mayoría de personas no morían de desangramiento morían era de ahogo porque al estar colgado todo el tiempo la presión que se hacía en los brazos se iba por los músculos y presionaba el diafragma. Y lo estaba presionando constantemente al punto que el diafragma colapsaba los pulmones y la persona se quedaba sin respirar. Una muerte lenta, una muerte cruel. Por esa razón le quebraban las piernas a los que todavía no habían muerto. Porque al quebrarle las piernas definitivamente todo el cuerpo le hacía más fuerza el diafragma para terminar más rápido con la vida de esta persona. Qué muerte tan dura. Y saber que alguien que no lo merecía se puso para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna que hoy disfrutamos. Para darnos hoy ese camino al lugar santísimo. Para darnos hoy esa comunión con nuestro Padre Celestial de la cual disfrutamos. Todos los días como creyentes nosotros tenemos que recordar esta escena. Tenemos que recordarla porque si tenemos una comunión con Dios es gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Muchas veces damos por hecho eso y pasamos días sin orar. Pasamos días sin leer la Biblia. Pasamos días sin... Tener esa comunión tan importante con el Señor Dado por hecho de que ah, como la tenemos todos los días Muy fácil Pero no Tenemos que recordar todo el sufrimiento Que alguien tuvo que pasar Para que nosotros hoy tuviéramos Lo que hoy tenemos El precio que se pagó fue muy alto El precio que se pagó fue precio de sangre Lo que se dio fue una vida y nosotros hoy estamos disfrutando de algo maravilloso, gracias a que nuestro Dios puso a Jesucristo en la cruz del Calvario, en un altar como un sacrificio perfecto por mis pecados. Hoy yo le doy la gloria a Dios por enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Alguien puede darle la gloria a Dios por enviar a su Hijo Jesucristo? Amén. Amén, 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 amén. Los que me están viendo en casa y estén agradecidos Levanten su mano o, o colóquenlo en el chat Dígale, gracias Señor por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo Dígale, seamos agradecidos con el Señor Dígale, gracias Dios por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo Gracias, gracias Coloquémonos en el lugar de Jesús Aguantaríamos tal tortura Por otras personas Siendo inocentes Estamos en una época en la que tenemos las cámaras, tenemos los videos, tenemos los en vivos Y cada vez que vemos alguna injusticia en la calle Sacamos la cámara y lo grabamos porque nos enoja ver que haya injusticia Nos enoja ver que personas que son inocentes sean tratadas como culpables Y nos enojan que a los culpables los traten como inocentes Son cosas que al ser humano lo molestan pero hablamos de la muerte de Cristo y a veces pareciera que estuviéramos hablando de alguna fábula De un cuento de los de, 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 las, de, de las fábulas de Rafael Pombo Pareciera que estuviéramos hablando de alguna revista, de algún cómic De Superman, de Batman o aún de Condorito Esto no es fantasía, esto es real Usted lo puede buscar en toda la historia Y cada vez que usted lea y estudie Se va a convencer más y más De que la muerte de Cristo fue real y verdadera Historiadores como Eusebio Historiadores como Flavio Josefo Que estuvieron ahí recopilando la información No estaban presentes en la muerte de Cristo Pero hicieron la tarea de recopilar la historia Dan testimonio de que Jesucristo murió en una cruz del Calvario hay un libro, un autor que se llama Lee Strobel Lee Strobel tiene una historia interesantísima porque Lee Strobel era un periodista ateo era un periodista ateo, trabajaba para el periódico Chicago Tribune uno de los periódicos más importantes de la ciudad de Chicago y en sus misiones periodísticas dijo una vez voy a hacer un trabajo periodístico para comprobar que la muerte y resurrección de Cristo Es una farsa Y siendo el periodista con el reconocimiento que era Tenía acceso a recursos Que las personas del común y corriente no tienen acceso Y empezó a hacer el trabajo Y empezó a buscar fuentes Y empezó a leer Y empezó a estudiar Y empezó a moverse Empezó a hacer todo lo necesario Para poder comprobar de que la muerte y resurrección de Cristo No había sido verdadera pero sabe qué pasó Algo pasó en su vida Porque a más trataba de negarla Más se estaba convenciendo Como periodista llegó un momento En que no pudo negar la evidencia Que había De la muerte de nuestro Señor Jesucristo Hoy en día Es un apologista Es un defensor de la Biblia Va en universidades Va dando discursos, va en iglesias Proclamando De que Cristo No fue una fábula Que Cristo fue un verdadero hombre Fue Dios en la tierra Que murió y resucitó Esa es lo que Dios ha hecho En la vida de una persona Ha sido transformado Por el poder de la cruz No se nos puede olvidar esta escena Para nada Todos los días tenemos que recordarla cada vez que usted vaya a su cuarto en lo secreto a orar, debe recordar que si tienes acceso a la presencia de Dios es solo y solo porque Cristo murió por ti. No hay otra razón. Si puedes hablar con Dios y sentir que Dios está ahí contigo y que tienes comunión con el Espíritu Santo, no es porque eres bueno. No es porque te ganaste el cielo Es porque alguien derramó de su sangre Para que nuestros pecados fueran perdonados Si hoy podemos entrar a la presencia De nuestro Padre Celestial Y tener la paz y la tranquilidad Que el Espíritu Santo nos da a nosotros Si podemos tener al Espíritu Santo de Dios en nosotros Y disfrutar de la llenura del Espíritu Santo Del bautismo del Espíritu Santo Es porque alguien puso su vida en un madero si hoy tenemos Una vida con Cristo Esto hubiera sido imposible A menos que Cristo hubiera muerto Para poder ser resucitado Tenía que morir Y la nueva vida que tenemos hoy Es porque Cristo primeramente murió Y luego resucitó Quiero invitarte mi amigo y mi hermano Que están aquí y los que me están viendo por internet, que no importa cuántos años tengas en el Evangelio, que no importa cuánto conozcas de la palabra, no importa cuántos grados, cuántos diplomas tengas, todos los días ten presente la escena de la crucifixión. Todos los días ten presente la escena de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las cosas que tenemos que recordar porque gracias a su muerte y resurrección hoy nosotros tenemos vida y vida en abundancia démosle la gloria a Dios si no estás muerto hoy por tu pecado es porque alguien murió en tu lugar y no hay regalo más grande que tengamos en el mundo no hay dinero que pueda cubrir la alegría que nos da tener a Cristo en nuestro corazón. No hay casa que nos pueda llenar como el gozo de tener a Cristo en nuestro corazón. Así que gracias sean dadas a Dios, que envió a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo que me estás viendo en esta hora, Amigo que estás conectado en este momento y todavía no has aceptado a Cristo Todavía no le he recibido en tu corazón Todavía no has tomado la decisión de aceptarle como tu único y suficiente Salvador Hoy es el día Alguien tuvo que morir por tu pecado Pero ese pecado permanecerá en ti a menos que tú aceptes el regalo de Dios Que es la salvación Y el perdón de pecados para nosotros Si no aceptas a Cristo Estás condenado a enfrentar Las consecuencias de tus malas decisiones Pero si tienes a Cristo Tienes ese perdón Si hoy quieres cambiar tu vida Necesitas recibir a Cristo en tu corazón Y si quieres hacerlo Yo quiero invitarte hoy Para que ahí donde estás cierres tus ojos te voy a guiar en una oración quiero que la hagas conmigo Padre Celestial en esta hora reconozco que soy pecador reconozco que he fallado reconozco que mi pecado y mi condición de pecador me separan de ti por eso hoy Señor te pido perdón por mis pecados me arrepiento acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador te entrego mi vida Dios gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo gracias Señor porque Él tomó mi lugar y gracias a que Él tomó mi lugar hoy no enfrento ese castigo porque tengo a Cristo en mi corazón gracias muchas gracias mi Señor en el nombre de Jesús amén, amén y amén si usted hizo esta oración por primera vez, escríbeme, por favor, comuníquese conmigo. Mi número es el 316-617-7888. Esa es mi línea directa. Déjeme saber, me escribe y dice, Pastor, acabo de hacer la oración. Recibí a Cristo por primera vez. Quiero empezar mi vida con él. Te estaremos contactando, estaremos orando por ti. Te bendecimos. Has hecho la mejor decisión de tu vida. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones el centro de fe y esperanza la iglesia de los altares un consejo oportuno en un momento de crisis invito a los pastores para que se acerquen a la plataforma nos vamos a despedir como siempre lo hacemos se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda